0: Dans cet épisode, la place, c'est la ville de Sylvan Lake et le village de Trochu, dans le centre de l'Alberta. Salut, salut les gars!
1: Hey, salut, José. Hey, José. Ça
0: va bien, Denis? Ça va bien, Ronald? Hi,
1: Denis!
2: Hey. Allô,
0: On dirait que ça fait longtemps hein, qu'on ne s'est pas retrouvé dans oui. cette situation-là. Oui, ça, oui. fait, ça fait une coupe de mois quand oui. même. Alors, c'est La Place Podcast et on est dans la saison 2. Hey, hum, déjà, déjà oui. la saison 2. La saison 2 qui est toute particulière, qui est un peu différente de la première. La première, on s'est promené à travers Edmonton, euh, la ville qu'on connaît le mieux en Alberta, il faut le dire. Et là, saison 2, Denis, tu nous lances dans une une euh, tournée euh, du sud de la province. Une
2: tournée découverte. <rire> ouais. euh, comme tu l'as bien dit, on est en train de, de découvrir... C'est pas autant une marche de quartier que ça va être la découverte de région. Il mm -hmm. euh, y aura quand même la balade. Ça change pas tant que ça, là, Mais euh, l'idée aujourd'hui, c'est le premier arrêt, c'est à Southern Lake. Et... Euh, c'est un moment de l'année, quand même, il faut avouer, c'est l'été, donc de débuter la saison dans une euh, villégiature, euh, Une, c'est quoi l'expression que tu as hey,
0: C'est un peu une station balnéaire, Sylvan, Sylvan Lake. C'est ce qu'on va découvrir en parlant justement dans cet épisode-là, on a toujours misé là-dessus à cause du lac. Mm -hmm. Donc, Sylvan Lake, on est, pour ceux qui connaissent un peu moins l'Alberta, on est vraiment au centre de l'Alberta, on est un peu... À l'ouest de Red Deer, oui. on est à une heure et demie de route d'Edmonton. On, on a pris la 11A ou la 11 hein, de Red Deer pour se rendre jusqu'à Sylvan Lake. Donc, euh, bien situé entre les deux grands centres. Assez facile d'accès, oui. hein, ça se trouve bien. Et, et, oui, et est vraiment le... dans
2: le cœur de ce que les gens de ce, ce, cette région appellent Central Alberta. Cent... Comme c'est ouais. vraiment l'Alberta centrale. Donc, il ouais. faut une distinction, c'est pas le sud, c'est pas le nord. C'est l'Alberta centrale. Euh, même si c'est une carte Edmonton, c'est vraiment le centre, mais c'est comme entre Edmonton et Calgary, ça fait, ça fait milieu, mais c'est vraiment le centre. Et pour nous, c'est la porte vers le sud. Vers le
0: sud, c'est Qui ça. est vraiment...
2: La saison 2, c'est le sud. Euh, beaucoup Calgary, mais on ne pouvait pas se rendre jusqu'à Calgary sans mentionner euh, spécialement euh, Sylvan Lake et Trochu, ouais. euh, qui seront un peu les thèmes, sans, les thèmes euh, principaux de notre...
0: Euh, de cet épisode-là, oui, épisode. c'est Sylvan Lake et Trochu. Euh... Moi, j'ai une petite affection particulière pour Sylvan Lake parce que dans les années 90, quand je suis arrivée en Alberta, je ne sais pas qui m'a amenée ici un été, mais j'avais vraiment eu un petit coup de foudre pour cette ville-là. On, on sortait de la ville, puis on venait à Sylvan Lake pour aller sur le bord du lac euh, avec un pique-nique, euh, s'installer dans le sable, se faire bronzer. Puis la ville a beaucoup changé en 20 ans, 20, dans les, je pense dans les 15 dernières années, 10-15 dernières années, beaucoup. Parce que maintenant, quand on marche, quand on se promène le long de la route qui longe le lac, il y a énormément de grosses, grosses maisons modernes mm -hmm. et tous les gens... À l'époque, c'était tous des petits chalets ou des petits chacs ou tout ça, c'était des résidences secondaires, mais bon, typique d'un chalet, là, comme, ouais. comme les gens avaient des chalets avant, et là, ça s'est développé énormément, donc euh, je serais curieuse de, de voir à quel point la ville a changé, comment ça a grossi, mais, mais moi, j'ai toujours adoré cette place-là parce que ça, ça ressemblait... À, à, pour moi, là, ça me faisait penser à une petite station balnéaire, une ville de bord de mer des années 50, euh, avec les petits commerces euh, de crème glacée où ils vendent des... des, des, des... Des jouets gonflables pour ça. le pour la plage, euh, oui. des, La, comparaison, des palmes, tout la ça, comparaison
1: que je faisais tantôt, euh, avant qu'on commence, c'est que ça me faisait penser un petit peu au village où est-ce que se passe le film euh, Jaws. Oui,
0: exactement. Est donc, oui. Qui, est, qui est
1: sur le bord du... qui est dans le Maine, quelque part. Là.
0: Oui, euh, exactement.
1: Ben, ben, tu sais, re, re, requin exclu, exclu on, ouais, on espère, lac. du moins. Ouais. Mais, euh, mais c'est ça. Donc, ça fait, faisait un peu penser à ça. Il y a quelque chose de rafraîchissant, quelque chose d'estival. Je ne sais ouais. pas de quoi ça a l'air l'hiver. Moi, c'est ma première fois ben oui. à Sylvan ben... Lake en plus de, de 30 ans. On dirait que c'est un endroit ouais. que, pour une raison ou pour une autre, je ne me suis jamais rendu. Ouais. Puis euh, je pense que, comme Trochu d'ailleurs, je ne suis jamais allé à Trochu. Ouais,
0: moi non plus, on, ça va être nouveau. Là, on dirait
1: qu'il y, qu y a des endroits comme ça qu'on passe à côté. Ouais. Puis là, maintenant, après toutes ces années-là, je me demande pourquoi.
0: Oui, c'est drôle, hein? Quand, où, où personne ne t'a jamais parlé de ça, ou personne mmh. que, dans ton entourage venait ici. Moi, ça a tombé comme ça qu'il y a quelques personnes que je connaissais qui aimaient venir ici l'été. Mais Donc, c'est une belle place. Et là, on est en plein milieu de l'été. Puis, il fait très beau. On est chanceux dans notre météo qui est un peu changeante. Là, il, fait... il fait vraiment très beau. Puis, bien, c'est ça. Donc, En plus, Sylvan Lake, bon, on ne vient pas ici pour rien. C'est sûr qu'il y a une petite, une petite histoire où il y a des francophones qui ont été impliqués dès les tout débuts de la ville de Sylvan Lake. Quand on dit, c'est the Town of Sylvan Lake, oui. donc c'est pas une city. Euh, mais traduction en français de ville à town, euh, comment on fait tra... C'est pas un village non plus. Non, mais une
2: ville c'est city. un oui. euh, Village, ce serait town.
0: En ah, village c'est town. Oui. Et Hamlet, ah, c'est Hamlet. Ah d'accord d'accord. En cas, je n'étais pas certaine que, que village c'est town parce qu'on dirait que town ça paraît plus gros dans ma tête. <rire> Et on est fidèle à nos traditions, à la structure de nos épisodes, parce qu'évidemment, on commence l'épisode dans un café et on va terminer notre journée euh, dans une brasserie ou euh, dans un bar ou une, en tout cas une micro brasserie. Ce sera peut-être pas le cas aujourd'hui, mais en tout cas, on avait besoin de notre petite caféine ce matin. Puis, ben, avec euh, Mister Google, on a regardé un peu qu'est-ce qu'il y avait et on est tombé sur le Timber Coffee Company qui est un petit peu à l'extérieur de la zone plus touristique de Sylvan Lake. Donc, c'est quand même sur la Main Street, qui est la 50e rue. Ça, c'est vraiment la Main Street, euh, à part de la Lakeshore Drive, là, qui longe le lac, qui est aussi évidemment une rue principale de, de Sylvan Lake. Donc, sur la 50e rue, un peu plus euh, vers, euh, vers les terres, disons, là.
2: Et j'avoue, José, en faisant l'itinéraire, le, 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 que moi, j'étais incertain parce qu'évidemment, tu commences en disant « OK, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. » Donc, je, je, tu ouais. mets « Coffee, Sylvan Lake », puis ouais. là, tu vois « Timber Coffee », tu dis ouais. « OK », tu regardes la zone, c'est comme industriel. Donc, mm -hmm. tout de suite, tu te demandes, tu es plutôt un genre de café Petro-Canada, là, où tu vas prendre, <rire> tu sais, les gens des de, ouais, industries oui. du coin, c'est les travailleurs, ils viennent chercher leur café. Euh, donc, j'étais un peu moins incertain en, en partant. Ouais. Mais... mais en regardant
0: les photos, parce qu'ils ont un compte Instagram, on est, on est maintenant, on a l'œil euh, habitué à l'esthétique des nouveaux cafés, des cafés de troisième vague et tout ça. Puis on a tout de suite vu, hmm, OK, la déco nous dit que ça devrait être quand même. Puis juste même, c'est fou, hein, mais juste même le design, juste la, la calligraphie du, du titre, Timber, Timber Coffee aussi. Euh, effectivement, c'est un superbe petit café, une belle, belle terrasse en avant. Euh, L'endroit est vraiment beau, c'est assez minimaliste, beaucoup de bois, euh, euh, c'est blanc avec la. bombe. Euh, très belle place, très belle place, ils ont du très bon café. Ronald, qu'est-ce que tu bois ce matin?
1: Oh, moi, c'est tout simplement, je m'en suis, euh, suis remis à la jeune dame, là, qui, euh, je, lui, je lui ai demandé si le café était assez fort pour me tenir allé pendant quelques heures encore. C'est juste un café filtre, ouais. mais c'est un café filtre euh, médium. C'est le plus fort qu'ils avaient, plus fort. donc. Euh, oui. Ouais.
2: Puis moi, ça. Je, les auditeurs de la, saison, la dernière saison vont savoir. <rire> la seule chose que j'ai faite cette fois-ci, c'est un Americano, mais avec un peu de glace. Glacé. Donc...
0: Isaël, Isaël, ben Isaël, qui est notre preneur de son et notre monteur oui. pour cette saison 2. Absolument. Salut Isaël. Allô. <rire> et qui parle dans son dans, dans, Mout -mout. dans Mout -mout. Euh, notre notre, euh, notre célèbre mascotte. On va la mettre <rire> sur, <rire> sur, sur les réseaux du son sociaux. Ouais. <rire> oui. Isaël.
2: ça va bien. Tout ouais. le monde. Ben oui, oui, parce que j'ai
0: salué les deux autres tantôt sans te saluer. Ben, mais... C'est pas correct. Faut pas... Non, mais les techniciens, il ne faut pas qu'on vous oublie. Dites-le, j'existe. Oui,
2: mais le but, c'est de s'effacer, les techniciens, alors. Oh,
0: ben, oui, c'est vrai. C'est peut-être de ma faute. Non. Tu bois quoi, toi, euh, Isaël Un espresso. Puis, il n'est il pas pire. Hein? Je
2: n'ai même pas encore goûté. Ah, tu n'as même pas goûté. Ben, ben, Bois-le, goûte-y, On le prend une seconde, on attend qu'il soit froid. L'autre désavantage des techniciens, c'est qu'ils sont en train de travailler. Pas là. Ça. Ils n'ont non. même pas
0: le temps de manger ni de boire. Ah, oui, oui. Absolument délicieux. C'est comme on disait à Sheila, qui est, qui est la gérante du café. Des fois, moi, je trouve qu'on compare un peu en voyage là, entre Edmonton et Calgary, puis tu veux t'arrêter quelque part pour avoir un bon café, c'est évident. Même des fois, tu es prêt à aller à un Starbucks, puis il n'y a même pas de Starbucks. Mais là, à Silver Lake, un super bon café comme ça. Puis ce qui est intéressant de... ah, hein, Ronald, tu peux nous raconter ça? Nous raconter, Sheila, que le, le café ici, c'est une initiative citoyenne euh, aussi. Ce n'est pas, seulement... pas juste un commerce. Oui, ce n'est pas un commerce, en fait.
1: J'allais dire c'est comme une coopérative, mais ouais. quelque part, ça se recoupe avec ça. C'est une association de jeunes qui euh, d'aide à la jeunesse qui est basée à Lacombe, oui. qui est à peu près une demi-heure ici. Youth
0: Unlimited.
1: Youth Unlimited. Central Wait. Alberta
2: Youth Unlimited.
0: Wait. OK.
1: Puis, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maintenant un café, donc, euh, ici. Et euh, c'est pas rien que limité au café comme tel. Ils ont ici, de façon adjacente, quelque chose qui s'appelle incline, euh, incline... Industries.
2: Incline Industries voilà. Qui,
1: dans le fond, est un... On ne l'a pas vu, mais c'est un... Je pense qu'on peut faire de la planche, de la planche à roulettes. Oui. Ah, c'est un skateboard. C'est okay. ce que j'ai compris, d'où le mot incline, j'imagine. Ouais. Ah, oui, oui. et, euh, et ils ont, au cours de la semaine, ils ont des activités de, de mentorat pour, euh, pour les jeunes et tout ça. C'est une association à but non lucratif. Mm -hmm. Et tout ce qu'ils font euh, comme... Euh, pas, pas comme profit, mais comme revenu, c'est remis euh, soit dans la communauté ou dans les activités de jeunes. Donc, c'est ouais. quelque chose qui est qui est vraiment progressive quelque chose qui est vraiment près du cœur Oui, elle ouais. disait
0: que les jeudis il y a un jour de la semaine où ils mardi. ferment plus tôt Le mardi, les mardis ouais. pour accueillir les jeunes ils ouais. les nourrissent il y a oui. des programmes de mentorat donc vraiment une super belle initiative non seulement c'est un bon café un beau café mais ouais. qui en plus redonne à la communauté investit les jeunes là dedans c'est vraiment euh,
1: et c'est opéré c'est pas opéré, euh, le café comme tel, par des bénévoles, mais le mardi, je pense que c'est sur une base de bénévolat, les gens qui viennent ici okay. pour euh, s'adresser aux jeunes. une trentaine
2: de jeunes aussi qui viennent. Ouais. Donc euh, ouais. pour Les gens qui sont habitués au programme jeunesse comme ça, c'est assez bon, spécialement pour un petit village.
0: Ouais, ouais. Non, donc... Ça,
2: c'est mon coup de cœur, j'avoue. Oui, hein? de, 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 de... Parce que, non seulement, est comme les initiatives euh, communautaires, on applaudit ça, mais ils n'ont pas perdu l'esprit d'un café, et c'est d'avoir ouais. du bon, parce qu'elle parlait, c'est vraiment, elle, mm -hmm. elle parlait de la qualité du brewing, puis elle disait le, son préféré, c'était le... Le pour-over, pour over parce mm. qu'elle oui. aimait beaucoup avoir le contrôle sur le, le, le type de grain. Tous les éléments. De le tous les éléments, de... c'est ouais. ça. Donc, euh, j'aime beaucoup le, le côté artisanal avec le côté conscience sociale. C'est ouais. vraiment impressionnant.
0: Donc, si vous partez pour, euh, par exemple, les montagnes ou quelque chose, vous faites de la route puis vous voulez un bon café, puis vous avez le goût de passer. Euh, par Sylvan Lake, parce qu'en même temps, c'est vraiment un beau point d'arrêt pour aller pique-niquer ou euh, euh, venir passer la journée. Mais arrêtez-vous au Timber Coffee Company sur la 50e rue, la Main Street à Sylvan Lake. C'est vraiment une belle place. On donne un, on donne un 10 sur 10. Donc, Sylvan Lake, avec son historique euh, vraiment euh, intéressant de l'Alberta Central. Euh, Denis, on va te lancer sur un peu un. Euh, c'est toi l'historien, vas-y, on, on t'écoute. <rire> bien.
2: Euh, le, ce qu'on découvre avec Sylvan Lake, c'est qu'il euh, il, s'insère extrêmement bien dans l'histoire de la colonisation en Alberta. C'est-à-dire, euh, c'est au tournant du siècle, de 1898 à 1903, c'est comme une ouais. période de cinq ans pendant laquelle des colonnes arrivent ici. Euh, contrairement à beaucoup d'autres centres, c'est un centre qui s'est développé euh, pas seulement à cause du chemin de fer, mais aussi c'est un emplacement un peu utopique avec le lac. Mm -hmm. euh, et puis, euh, tu sais, c'est un milieu assez boisé pour le centre de l'Alberta aussi. Donc, en tout cas, il y a des, y a des euh, raisons pour s'installer ici. Mm -hmm. euh, ce qu'on découvre aussi, et je le vois euh, pour toutes sortes de communautés comme Sylvan Lake, où les gens déjà sont sûrement en train de se poser la question, comment ça se fait pour un podcast qui parle plutôt de culture francophone euh, qu'on arrêterait à Sylvan Lake. Bien, comme ouais. beaucoup de communautés, ça fait partie de cette colonisation initiale où il y avait des Canadiens français, des Français, des Belges, euh, partout. Ouais. Uh, Sylvan Lake uh, est né uh, et c'est reconnu même que c'est né uh, uh, grâce à Alexandre Loisel qui était un des premiers grands entrepreneurs industrialistes ici um, et c'est incontournable uh, on l'a vu uh, en lisant les plaques historiques en lisant tout l'historique du village le point de départ ouais. c'est Alexandre Loisel ouais. uh, um, et puis uh, c'est joint à lui une autre vague qui est uh, je dirais plutôt euh, unique au centre de l'Alberta. Marginal. Ben, Marginal, ouais. mais aussi, c'est une colonisation qui se fait ailleurs, mais qui est vraiment au cœur de la colonisation ici, et c'est le mouvement d'industrialistes euh, français. Mm -hmm. euh, typiquement, ces colons français sont arrivés à cause du mouvement anticléricaliste ouais. du début du, du, du 20e siècle. Donc, autour de 1900, en, France en, France. Ça, oui. en mm. France, en 1902, 3, 4, il y a une série de lois qui sont adoptées et autour de ces l'idée était de, de, de séculariser ou d'enlever de, le clergé de l'enseignement, ouais. euh, de beaucoup de milieux de vie, mais l'enseignement en particulier fait en sorte qu'il y a un exode de Français catholiques. Et dans l'Ouest canadien, on en voit plusieurs. Plusieurs qui arrivent dans, à, autour de ces années-là. Beaucoup d'ordres religieux également, et on en parlera tantôt à Trochu. Mm -hmm. euh, des ordres religieux français, de religieuses qui sont venues ici parce qu'ils ne pouvaient plus enseigner en France. Euh, donc, uh, Sylvan Lake, il y a beaucoup d'histoires de Belges, de Français et de Canadiens français qui arrivent ici. Mm -hmm. um, et puis à moment Lake je dirais le, le, la présence d'Alexandre Loisel euh, un personnage qui doit être mieux connu
0: euh, ben oui, quand on ouais. parle des
2: pionniers ouais. euh, francophones en Alberta, Alexandre Loisel en es est parmi plusieurs. Par non, lui était canadien, canadien français, français
0: <rire> mais passé par les États-Unis oui. avant de remonter ici. Et
2: beaucoup de ses enfants sont retournés aux ah, États-Unis oui? par okay. après. Il y en a qui sont restés dans la région, mais il y en a plusieurs qui sont Il est né à Montréal. Dessus. Oui. oui.
0: Mm -hmm. Moi, j'avais dans mes notes, c'est ça, qu'en 1898, il y a 23 Personnes qui sont arrivés ici, là, des, des, des familles canadiennes-françaises. Il y avait deux fauchés avec leurs six enfants. Il y avait 13 loiselles en deux familles, là. Puis il y avait deux bachelors, deux, 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 deux célibataires, Joe Bucket et Peter saint pierre Mais c'est fun de voir ça, de, de voir ces noms-là. Puis là, dans les 14 années qui ont suivi, ben là, il y a plein d'autres cat... familles catholiques qui sont arrivées, des Archambault, des Loquet, des Gérard, des Monnettes, Dallaire, Chambon, Bellefontaine, Ballu, Fison, Dominique Rousseau, Le Bihan, Blum, Ross, Le Saunier... Bien là, il adore, je pense qu'il y a des Belges aussi là-dedans. Hein. Je pense que Béroyer, c'était un Belge. Mais c'est fascinant de voir ça, que vraiment, il n'y avait pas uniquement des francophones à cette époque-là, mais ils étaient présents ils étaient vraiment nombreux.
2: c'est quand je disais typique, euh, c'est cette colonisation en forme de U. Ouais. Et c'est qu'au début du 20e siècle, plusieurs Canadiens français, euh, Français, Belges et autres sont venus. Ouais. Euh, ensuite, la période, je dirais, après la Première Guerre mondiale, jusqu'aux années 60, c'est comme une, un creux. Ouais. C'est un creux d'assimilation à cause du le, le fait que le français est rendu illégal dans la salle de classe euh, mm. et dans les institutions publiques. Euh, c'est un creux aussi parce qu'il y a des mouvements, bien on en a parlé beaucoup, mais des mouvements explicites, anti-catholiques qui s'expriment. Ouais. Euh, le KKK, euh, le, les orangistes, tout ça. Euh, c'est démontrable, il y a des preuves. Donc, c'est vraiment un creux, une période noire. Euh, et, et en sortant de cette période, le, à, à partir des années 60, on voit un renouveau et une renaissance en Alberta de la colonisation, l'immigration francophone, la, ouais. le, le, le mouvement de travailleurs. C'est moins des entrepreneurs nécessairement que des travailleurs qui viennent euh, dans l'Ouest travailler dans l'industrie mm. pétrolière et tout ça. Et on, et on est encore dans cette vague-là, la deuxième vague, de, ouais. la grande, grande vague de colonisation ici.
0: Sauf que l'impression que moi, j'ai aussi, en lisant l'histoire de Sylvan Lake, c'est que malheureusement, après la Première Guerre mondiale, où justement beaucoup de, 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 de Français sont repartis en France, euh, et d'autres et, et même des Canadiens français sont allés se battre aussi, mais euh, il y a vraiment... Là, il y a eu un, il y a eu un départ, puis après, ça n'a jamais repris, on dirait. Là, hein, euh, il y a, à ma connaissance, il n'y a plus de communauté francophone à Sylvan Lake. Euh, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un regroupement... Euh, euh... Bien,
2: de ces jours, on mesure ça par le, le, les mouvements de création d'écoles francophones, en quelque part. Voilà, c'est ouais. ouais. ça. comme dans les coquins de les C'est ça. Ouais. Puis, puis ça prend pas énormément de personnes. Donc je dirais que même s'il y a des francophones ici, ça ne semble pas être nécessairement un mouvement ou euh, mm -hmm. une collectivité euh, qui s'identifie ou qui, qui s'affiche.
0: Mm -hmm. euh,
2: mais c'est ça. C'est pour... la raison pourquoi c'est peut-être un peu une communauté surprise euh, ouais. euh, de savoir qu'on peut venir ici puis parler d'histoire francophone euh, ouais. vu qu'aujourd'hui, on en voit pas mal moins.
0: Mm -hmm.
1: On parlait tantôt d'Alexandre euh, Loisel, puis en s'en venant, on a été un petit peu confus à un moment donné parce qu'il y avait l'emplacement d'un hôtel. Euh, qui...
0: Oui, bien, en fait, c'est ça. Lui, lui, il avait la bosse des affaires puis son fils aussi travaillait à Edmonton, mais il, aurait, il a construit le premier hôtel à Sylvain Lake, euh, début du siècle. Je pense qu'on avait comme une date 1903 ou oui. quelque chose comme ça, qui était au coin de la rue, au coin de la 50e, où nous sommes en ce moment la Main Street, et, euh, et, et Lake Shore Drive, vraiment sur le coin. Maintenant, c'est un terrain vague. On est passé tout à l'heure. Il n'y a absolument rien sur ce coin-là. Et il y a une toute petite plaque... Mais qui a l'air d'être un peu faite maison. Ça, ça ne semble pas être une plaque euh, faite par la ville ou par, par le gouvernement. Là, euh, qui parle d'un Bennett qui a, qui a acheté un hôtel, qui a déplacé un hôtel puis qui a renaissé dans les années 20. Mais il n'y a aucune mention de Loiselle. Ce qui est quand même un peu étrange. Parce que le, le, le Loiselle Hotel, s'est appelé Loiselle, mais très rapidement, ils l'ont rebaptisé euh, Silver Lake Hotel aussi. Mm -hmm. Puis il y a eu plusieurs incarnations et plusieurs... Euh, plusieurs additions, mais je pense aussi, parfois, il a juste comme rebâti complètement un hôtel. Mais Loiselle était là, était très impliqué dans les, les affaires municipales aussi. Puis on a trouvé des choses intéressantes. Donc, 1913, on n'a pas oui. nommé la, la date d'incorporation de, de, du village de Sylvan Lake, mais il y a dans les, dans les journaux des traces d'assemblées de, municipales assez euh, chaudes, oui. <rire> ou chauffées à bloc, ou et même dans le journal... Ça dit, là, je l'ai en anglais, mais « Efforts are being made by the French community to obtain supreme control of the council oui. ». Et là, il y avait déjà cette rivalité. Puis on parle quand même d'un
2: conseil de trois, là.
0: Oui. Tu sais, donc, «
2: supreme <rire> control », c'est deux tiers ouais. de trois. Oui. Il y en avait seulement un à l'époque qui
1: était sur le conseil, puis des gens voyaient le danger deux. de ça. Mais euh, ben c'était des bons politiciens, des Canadiens français. On a toujours été des bons politiciens. Je pense qu'activement, activement recherchaient oui. des gens pour se joindre à lui.
0: Donc Loisel a été conseiller municipal, oui. mais c'est ça, dans, dans les notes qu'on avait, il euh, y avait Grimson qui, était, qui, était, qui a eu le plus de votes et euh, Alexandre Loisel était le deuxième. Et là, il y avait, on, on pense, là, le docteur Rousseau aussi qui pensait se présenter, mais il n'était pas certain. Il y avait Archambault aussi euh, et, et Paul Ponce. Donc, ils étaient quand même plusieurs à, à, à vouloir s'impliquer dans la... Dans la... Dans la politique municipale, mais c'était pas évident, c'était pas des années faciles, faciles pour, pour le faire. Oui, le,
2: le, le excuse, euh, José, mais le résultat de cette élection-là était oui. euh, Loiselle a quand même gain, en, remporté oui emporté l'élection à 38.
0: Oui, euh, a, okay.
2: mais Archambault euh... et Rousseau euh, sont arrivés quatrième et cinquième.
0: Donc, Loisel, 38 votes. 38. Garden, oui. 33. Man, H. Man, 30, Archambault, 28, et le Dr. Rousseau, 24. Mais c'est quand même des bons chiffres. Là,
2: il ne s'est ouais. pas fait laver, quand même.
0: Non. Mais, évidemment, c'est les trois premiers qui étaient vraiment élus. Donc, Loisel était quand même... C'est lui qui a, le, qui a eu la, le plus de votes.
2: Oui. C'est c'est cute quand on voit dans le contexte des chiffres.
0: Ouais. Parce que c'est
2: quand même une élection très intime. Là. Ben, quand tu, mi... peux, oui. tu peux essentiellement compter exactement oui. qui vote pour ben, qui. Oui. En 1916,
0: pas, il y avait 115 habitants. C'est
2: ça c'est comme, comme une AGA, puis là, ça, c'était les, les grosses
0: années, là, ouais. Fait que c'est quand même... c'est fou de, de, de penser à tout ça. Bon,
2: il
1: faut vraiment que tu t'arranges pour pas être fâché contre personne dans non. le village.
0: Ex ben, exactement. Mais ouais. ils avaient quand même des bons nombres. Ça veut dire qu'ils devaient quand même rallier... Pourquoi ils n'ont pas fait une coalition? Je sais pas, ils auraient pu écraser tout... Parce que là, quand tu regardes les, les nombres Mais de c'est pas
2: partisans, C'est ouais, purement... C'est ta famille. Euh, tu votes pour ton voisin. Ouais, ou, c'est euh,
0: ça. <rire> ah, la politique, la politique... Euh... Mais on a aussi trouvé un truc intéressant dans euh, un, petite, un petit, euh, petit livre qui a été fait sur les 100 ans de la ville en, en 2013. Puis il va tout fait un article là-dessus. Le premier journal à Sylvan Lake était bilingue. Donc, ça, donc on, on, on nous dit ça là, que... Euh, publié en 1913 et 1914 et l'éditeur était R. Archambault. Oui. Euh, Est-ce que c'est le même un qui qui journaliste présenté? Oui. français. Qui, qui était... est un français, lui, oui. Archambault. Oui.
2: Puis c'était un journaliste français. Donc oui. Pour lui, ah, oui, c'était d'amener oui. son métier avec lui. Là. Euh, oui. euh, donc c'est assez facile de l'ouvrir.
0: Oui, c'est quand même, quand même <rire> étonnant et fascinant de, de voir que Bien, heureusement que c'était lui le, le, le rédacteur en chef. C'est pour dit... ça que c'était bilingue. Là, mais... Quand
1: on dit que le journal était bilingue, je pense qu'on veut dire qu'il y avait des portions écrites en français oui. et des portions écrites en anglais. C'était pas nécessairement traduit. traduit. Probablement ça. pas, ça. pas ça.
0: dépendamment
1: de... Tout dépendant de qui... des sujets, j'imagine. C'était des sujets qui se rapportaient plus aux francophones et, et des trucs comme Exactement. ça. Mais c'est quand même intéressant. Et, et c'est une ouais. période
2: où, euh, avant la Première Guerre mondiale, on voit beaucoup, beaucoup de nouvelles euh françaises qui sont publiées dans les journaux francophones dans l'Ouest. Parce qu'il y a une population ah oui. française assez importante, il y a les, tout, tout, les, tout ce qui... Euh euh, mène à la Première Guerre mondiale, ben oui, ouais. les gens veulent les nouvelles. Mmh. Donc ça devient un dispatch euh, mondial aussi, ces journaux-là. On, on a tendance à beaucoup suivre ce qui se passe à Rome, à euh, l'Église mmh. catholique, puis on a Et beaucoup là. tendance à écrire sur ce qui se passe mmh. en France.
0: Mmh. Euh,
2: donc ça se peut que les portions bilingues étaient vraiment euh, destinées pour que les Français puissent lire au sujet de, de la France. Savoir ce qui se
0: passait dans la mère patrie. Ça. Ah oui, hein? intéressant. Sylvan Lake, à la base, était appelé Methy. Dites-moi comment prononcer ça. M-E-T-H-Y. Methy. Methy Lake. Il y a une mention de ce lac-là par ce nom-là en 1814 par David Thompson. Euh, et c'est un mot CRI qui veut dire euh, LOT, comme le, dans le sens d'un poisson, là, la lote euh, Mais il y a aussi eu le nom de Swan Lake, de Kinipik et aussi de Snake Lake. Et quand, quand la ville a commencé, justement, c'était beaucoup plus « Snake Lake » qui était le, le terme que tout le monde utilisait. Et là, il y a eu une genre de pétition, ou en tout cas, de, euh, 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 un, un mouvement que tout le monde s'est dit « Écoute, si on veut faire une, sta une station balnéaire et amener du tourisme ici, Snake Lake, le monde va penser que... » En fait, c'est parce qu'il y avait énormément de couleuvres oui. autour du lac, là, que ça s'appelait Snake Lake. Mais ils ont dit « On devrait changer le nom ». De là, le nom « Sylvan » a été choisi. Et apparemment, ça veut dire boisé, oui. oui. euh, Comme
2: l'expression « sylviculture », oui. C'est l'agriculture d'arbres. Donc, okay. Sylve, je ne sais pas trop, ah. en latin, là, c'est... Oui. Euh, ah! Je ne savais pas oui. ça. Ben,
0: alors, tous oui. nos amis Sylvain et si, Sylvie...
2: Sylvain et Sylvie, ça, ça, vient... ça vient de, de la... Dé, euh,
1: la déesse des forêts s'appelait quelque chose comme Sylvie ou... Ah. Si, oui, ou quelque chose comme ça.
2: J'en perds mon latin. Ben, Donc, mais une la région de...
0: boisée, effectivement. Avec oui. mais père. ce
2: n'est comme... Il y a des euh, gens qui témoignaient du fait que quand tu venais ici l'été... Ben, même pas, pas l'été... Quand il faisait soleil, une journée où il faisait un peu froid, les, les, les euh, toits de maison, qui ah, étaient souvent, oui. en, pas en goudron, mais avec les, les bardeaux, oui. mais c'était plus chaud, donc, les serpents allaient là-dessus. Donc, tu pouvais voir les toits de maison qui étaient très bas à l'époque, les, les premières maisons. Tu les voyais complètement couverts de fleuves. Wow. parce qu'ils voulaient la chaleur. Ils voulaient
0: la chaleur. La chaleur. Imagine,
2: imagine. Wesh. Pour quelqu'un qui a peur des, des, des serpents. Là. Donc,
0: effectivement, tu ne mentionnes pas ça dans le nom du lac en plus, que c'est un endroit où il y a plein de serpents ou de couleuvres. Mais donc, ont choisi Sylvan, Sylvan Lake. Malheureusement, ils n'ont pas choisi un nom francophone, mais ça, on, on, on se
1: doute pourquoi. Le seul lac Sylvain.
0: Mais euh, on parle de... Ah, oh, le lac Sylvain, <rire> oui. C'est vrai qu'on pourrait dire le lac Sylvain. Mais on parle de, de serpent. Mais ce qui est, est intéressant aussi, c'est que ça a toujours été un beau lac pour la pêche. Euh, le Northern Pike. Northern Pike, c'est quoi en français? Est-ce que euh, ça vous parle? Euh, c'est pas morue, et... ce ça, Pike? Non,
2: non, non. non
0: euh, euh, je brochet. Juste... Le brochet? Le brochet. Oui. Donc, le brochet, qui est un poisson indigène ici, mais il y a eu toute une... J'ai trouvé ça dans un des petits journaux euh, historiques, mais euh, toutes des périodes d'ensemencement du lac avec différents poissons, beaucoup de dorés, beaucoup de perches chaudes, éventuellement de la truite aussi. Okay. Donc, je ne sais pas en ce moment, c'est quoi le statut du lac au niveau de la pêche, mais euh, ça a longtemps été un endroit... Bien, évidemment, les gens venaient au bord du lac pour euh, se faire dorer, mais aussi pour pêcher <rire> du doré. Mm -hmm. Voilà.
1: Et... Peut-être pour terminer ça sur une note un petit peu... Euh, un petit peu euh, pas anodine, mais quelque chose un petit peu irrégulier. Euh, je, je voyais tantôt une plaque. Moi, je suis un, je suis un amateur de l'histoire du hockey. Je, je, je l'écoute moins maintenant, mais euh, je, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de ce truc-là. Puis il y a un ancien de la Ligue nationale de hockey euh, qui est originaire d'ici. Euh, qui s'appelle Tommy Anderson. Il l'appelait Tommy Cowboy Anderson. <rire> Puis il a joué pour euh, les Red Wings de Détroit et les Brooklyn Americans. Donc, on se doute là, que c'est pas d'hier. C'était pré-expansion. C'était 1934 à 1942. Puis euh, une chose qui, qui est intéressante dans ce cas-ci, si vous voulez regarder ça sur Google, c'est que son équipe, à un moment donné, est arrivée en beau dernier euh, de, du classement et lui a été voté le meilleur joueur de la ligue malgré tout wow. qui était euh, quelque chose d'à peu, euh, peu près impensable hmm. donc c'est ça et éventuellement il est, il est revenu là je ne euh, peux malheureusement pas vous dire s'il est revenu euh, vraiment ici ou dans la région mais euh, il est revenu pour euh, travailler euh, avec son père je crois là, à, à, comme plombier Okay. Après ça, parce que dans ce temps là la ligue nationale c'était pas garant de richesse hein? ouais. puis euh, il est décédé euh, en 1971 ici à l'âge de 61 ans donc hmm. euh, hmm. c'est le petit côté le petit côté caché de sylvan
0: ouais, alors, notre itinéraire aujourd'hui, donc, on est à Sylvan Lake, on part de Sylvan Lake, on va prendre la belle Lake Shore Drive, parce que c'est tellement beau, et on va reprendre la 11 et on va s'en aller vers Trochu. Moi, j'ai très hâte de découvrir Trochu, euh, d'où vient ce, ce nom un peu étrange, en fait, Trochu, c'est pas habituel. Euh, Puis, on va finir la journée à Three Hills pour aller prendre une bière.
2: Oui, c'était pas évident de nécessairement trouver une microbrasserie, malgré le fait que c'est une industrie très populaire ici aussi, dans le centre de l'Alberta, par exemple. Ça aurait été le fun d'aller à la combe. On, en a, on a parlé de Blind Man Brewing à quelques reprises pendant le podcast, mais c'est de retourner sous nos pas. Donc en quelque part, on est, on est à la merci de la géographie. Il faut continuer à, à aller dans la direction sud. Euh, mais on a trouvé un petit resto euh, qui semble être un pourvoyeur de, de, de bière locale également. Donc on croise les doigts qu'on on va bien finir, peu importe. C'est oui. juste une question de voir si, euh, à, à, si à Three Hills... Euh, le restaurant 720 euh, ressemble à ce qu'on pense de ce qu'on a vu en l'année. C'est des
0: découvertes, hein? on n'a pas pu faire de repérage. Là, on est. On est la saison 2, on, est, on part un peu sur. Euh, on est il y a beaucoup plus d'improvisation. On a fait du repérage euh, juste sur le web. C'est pas comme à Edmonton. Donc on va venir avoir des surprises, mais en même temps, on fait des belles découvertes, donc c'est le fun. Absolument. OK, ben, route. En route vers Trochu! Alors, on est à Trochu. Trochu, si vous ne savez pas, c'est où exactement? C'est un peu euh, à, à sud, l'est. Sud-ouest. Sud-ouest. Euh, su,
2: sud sud Sud-est. Sud-est de Red 21, Deer. Sur la 21 en descendant de Stettler, puis ouais. ce que j'appelle le corridor Redneck de l'Alberta. là.
0: Exactement. Ah, ouais. Sud-est, sud donc, de Red Deer, disons. Et là, je ne sais pas si vous pouvez entendre euh, le tonnerre qui gronde ah. derrière nous.
1: Moi, j'allais dire, on n'est pas dans une allée de bowling. Là. Non.
0: <rire> non, vraiment pas, Ouais. Il faisait hyper beau à Sylvan Lake. Vraiment, on a eu la température idéale pour Sylvan Lake pour nous donner un petit peu un avant-goût de ce que ça a l'air, euh, Sylvan Lake, hein, quand il fait très beau l'été. Et là, on a les beaux orages, les ciels gris sur les champs de canola jaunes, les prairies toutes vertes parce que tellement plus cet été, c'est magnifique. Mais on, vu, on vient de se taper un bon gros orage avec de la grêle. Et là, ça s'est un petit peu calmé, mais on a encore le tonnerre qui gronde, les éclairs. Et
1: voilà, le tonnerre, et le tonnerre. <rire> Wow!
0: On est donc à Trochu et on est au Ranch Sainte-Anne. Euh, on est justement là tout près dans un petit gazebo à l'abri. La belle grosse maison du ranch est ici. Euh, ils ont recréé... Euh, c'est comme un petit, une petite visite touristique à faire ici parce qu'ils ont recréé un peu tout ce qu'il y avait dans cette petite communauté francophone qu'Armand Rochu a créé au début du siècle. Euh, L'hôpital,
1: un, euh, un le, petit bureau la poste, poste de... euh, l'église,
0: l'école. Hein.
1: On parle aussi d'un centre de rencontre. Je ne sais pas exactement qu ce qu'ils veulent dire par ça. Mais euh, c'est ça. Ça devait être la salle communautaire de, de l'époque.
0: Exact. Puis, puis le euh... Ranch Saint-Anne, euh, c'est un bed and breakfast maintenant. Oui. Et moi, je sais qu'il y a des artistes visuels qu'on connaît bien. Le collectif Devenir euh, et, et a, a, a fait récemment une retraite euh, créative... Euh, d'art visuel au Ranch-Saint-Anne. Donc, c'est une place intéressante à, à, à explorer. C'est un, un lieu de rassemblement, un lieu de... pour faire des... des, des... Des retraites comme ça, créatives. pour revenir, euh, oui. José,
2: le, le, moi, je ne connais pas ça, le, le ouais. collectif Devenir.
0: Oui, collectif Devenir, dont font partie Patricia Lorty, Sabine Le Corre-Moore, Doris Charret, Karen Blanchet et euh, Daniel Petit.
2: Les grandes artistes franco Albert. Oui, non,
0: ouais. non, non plus grandes, non plus belles. Non Mais plus je ne savais pas qu'ils
2: étaient en collectif. Hein, oui, ouais, ouais, oui, le collectif oui.
0: Devenir, voilà. Euh, Bien, c'est ça. Mais pourquoi on est à Trochu? Déjà, le nom, hein, Trochu, ça. ça, ça... Ça sonne une petite cloche qu'il doit avoir de la francophonie ou il a dû en avoir à un moment donné ici. Euh, donc, plongeons sur euh, qui était euh, Armand Trochu puis euh, qui est-ce qui se sont installés ici parce qu'il n'était pas le seul.
2: Hein. Bien, juste euh, avant de passer la parole à, à Ronald, c il, on l'a mentionné un peu à Sylvan Lake, mais euh, le, ça fait partie de ce mouvement. Il y a, eu, il y a deux communautés, puis euh, Nadine euh, McKenzie a écrit un, bon, un beau livre là-dessus. Euh, qui et c'était le mouvement des aristocrates français. Ouais. On dirait qu'il y avait des rêves de devenir rancher.
0: Ouais. Ils ont
2: établi vraiment des ranchs dans l'Ouest ouais. canadien. Il y en a un à, à Wood, Whitewood, Bois Blanc, euh, au pied des, des euh, montagnes. Euh, de l'orignal, Moose Mountains. OK. Ici, on voyait Moose Mountains, on dirait, C'est des petites buttes, mais en Saskatchewan, <rire> une des petites buttes, c'est impressionnant. <rire> euh, et puis ici, c'est la même chose. Il y a eu plusieurs ranchers qui sont venus ici, des comtes, euh, des gens avec des, des noms, des, ben, des aristocrates, Oui, et puis des, des
0: noms à particules, oui. euh, des deux des de quelque chose et tout, oui, oui, oui. Ouais. Intéressant de, de, de penser que ces gens-là ont, ont quitté la France euh, pour ouais. venir dans l'Ouest canadien perdu. Euh...
2: Mais c'était aussi, lorsque, comme, comme euh, je l'ai mentionné tantôt, avec le mouvement de, de sécularisation de l'enseignement, euh, lorsque les ça commençait avec l'abolition, le, le, on, on ne permettait plus aux congrégations religieuses d'enseigner. Donc, ça commençait avec ça. Puis, il y avait une, une sécularisation En Europe. En Europe. Oui, en, France. en France. En France, oui. En France. Donc, euh, ils ont quitté la France à cette époque-là. Donc, dans, au début du... Euh, des 19... Eux autres, c'était 1903.
0: Mais Trochu était vraiment le premier ici, euh, sur ces terres-là. Je pense qu'il était pas mal tout seul oui. à l'époque. Puis, il y a, une, il y a des, vraiment des belles photos. On va les mettre sur... Euh, euh, le, notre site web oui. dans les show notes mais où on voit la maison qu'il construit puis on voit qu'autour, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est vraiment la plaine. Euh, puis lui, c'était ça, c'est son rêve. Il est venu quand même assez âgé. Il est arrivé ici dans sa quarantaine, si je me souviens bien. Euh, oui, parce qu'il est né en, en 1858. Donc, il est oui. arrivé ici. Euh, ouais, et et c'était un assez homme qui n'était pas marié, à ma connaissance. Euh, donc, un rêve un peu de, de... Assez âgé, oui, pour entreprendre une... Euh, puis, comme tu l'as dit, Denis, lui avait été éduqué par les Jésuites, assez conservateur, euh, euh, croyant en la monarchie et tout. Euh, il fuit la France qui est devenue trop, trop laïque. Puis il est attiré par la propagande de, de Wilfrid Laurier ouais. à l'époque et aussi l'attrait d'un homestead gratuit. C'est quand, quand même une bonne façon, de, une bonne raison de tenter l'aventure pour s'en venir Il y a aussi
2: un, une, une, une influence intéressante et c'est le fait que Monseigneur Grandin, qui lui était français, Ouais. Euh, lui aussi faisait du recrutement en France. Uh -huh. euh, pas seulement... Il y avait les missionnaires colonisateurs qu'eux faisaient du recrutement également. Donc, tout ça, il y avait un genre de formule magique euh, qui faisait en sorte que des gens comme ça étaient de la proie... ou la... la pas, ou, non, la ouais. pro facile. Ou, la facile euh, pour ouais. que les, les gens qui voulaient vraiment faire du recrutement, c'était un public captif là, qui s'intéressait ouais. beaucoup. Est-ce que j'ai com est compris que... Trochu, lui... Il était quand même
1: croyant. Oui. Lui oui, oui, était croyant. Oui, oui. Euh, D'ailleurs, il y a une, euh, il y a une anecdote dans une de ses euh, lettres qu'il, euh, qu envoyait en France, qui, euh, qui parlait de, de, sa relation avec le père Le Marchand. Oui. Puis euh, justement, il dit que c'était, à 50 kilomètres pour aller, euh, pour aller à l'église, et le père Le Marchand le dispensait d'aller à la messe parce ah. qu'il était effectivement un, un peu trop loin. Donc, ah. c'est quand même une belle chose.
0: Mais apparemment que la, la messe catholique s'est euh, célébrée sur son ranch jusqu'à temps qu'il y ait une église à Trochu. Oui. Euh, donc, en 1907, là, il y a finalement une église qui a été bâtie. Bâti, puis le, le, le père Pierre Bazin est devenu le premier, le premier curé, euh, curé oui. de la place. Ah, euh, donc, à un
1: moment donné, il y a eu... Parce qu'au début, évidemment, ouais. il y a eu cette dispense-là. Mais ensuite, ils sont venus célébrer la messe ici?
0: Dans le ranch. Oh, en fait, j'ai l'impression ouais. que tout se passait. Le ranch, c'était la... Trochu, c'était la ville, c'était la communauté. Tout était là. Puis euh, apparemment aussi que Trochu... Euh, il faisait venir plein de jeunes français euh, qui étaient un peu comme lui, qui, qui avaient le rêve aussi de, du ranch, puis de, bon, la vie dans, 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 dans les Amériques et mm -hmm. tout ça, mais qui étaient aussi de valeurs euh, traditionnelles, conservatrices, euh, catholiques, mm -hmm. etc. Puis, euh, donc, tous ces, ces, ces employés sur sa terre, c'est tous des jeunes comme ça. Et encore une fois, même histoire qu'on a déjà racontée par rapport à sylvan Lake, bien, quand la guerre est arrivée en ouais. 14 il a ils perdu tous ses employés, ils sont tous partis. Et apparemment que lui... Euh, Trocheux est reparti en France en 1917 parce qu'il commençait à avoir des problèmes de santé. Euh, il n'était plus jeune, jeune non plus. Il avait, ben là, jeune, jeune. À l'époque, il avait, il avait quoi, presque 60, 60 ans. Mm -hmm. euh, donc, il a vécu, en fait, seulement 15 ans dans le village qu'il a fondé, qui est le village qui a, qu a gardé son nom. Apparemment, aussi, Trochu, qu'il avait été dans la cavalerie en France aussi. Donc, c'était un homme qui était hyper habile avec les chevaux, qui adorait les chevaux. Et apparemment, quand il est arrivé ici, il impressionnait les cowboys. Mm -hmm. Donc, pour un, pour un Français, quand même. Euh, qui venait d'un tout autre environnement. Il est arrivé ici, puis les, 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 gens, les gens qui étaient déjà sur place disaient, oh, « OK, wow, c'est pas... Euh... » Il sait ce qu'il fait, le monsieur.
1: Bon, ça, euh, autant qu'il est seulement resté ici quelques années, il était quand même fier de sa place. Il appelait les gens qui venaient d'ici, mais « trochuistes
0: Tro ». Des
1: trochuistes. Tro quand il parlait des gens là, qui venaient d'ici, il, il, il leur avait donné ce nom-là. C'est
0: intéressant, yeah. « trochuistes », parce que ça fait pas autant habitants de la place que « que, que fervent ou adapte, adepte de, 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 du trochuisme. Ah, c'est ça, <rire> du
2: trochuisme. C'est de la
0: philosophie, oui, des oui, valeurs, oui. de la oui. place et tout. C'est oh, okay, intéressant.
2: Donc, avec le temps, uh, Trochu se développe et puis uh, on voit le besoin de développer des services. Et vers qui est-ce qu'on tourne pour développer des services que l'Église catholique. Donc, c'est uh, à Trochu qu'on introduit. La, la congrégation des de Sœurs de la Charité de notre dame d'Everon, mmh. euh, qui sont assez bien connues euh, pour ceux qui connaissent un peu les communautés rurales, euh, bien qu'ils soient, ils sont aussi allés à Edmonton, mais euh, ils ont, sont venus ici, à, à monseigneur Grandin les a invités à, à plusieurs reprises, à partir de 1901, quand il voit les troubles en France pour les congrégations, ils les de, il les supplie de s'il vous plaît venir ici. Et euh, quand on lit la propagande du site web de, des Sœurs de Notre-Dame d'Evron, euh, elles disent qu'elles attendaient, euh, que comme, essentiellement Dieu les a bénis avec la présence de la révérende mère Marie-Cousin, la supérieure générale. Et puis, c'est intéressant, là, je, je, il faut que je lise la description qu'il donne d'elle. Regardez-la bien, disait-il, et il était le, le, un prêtre qui était un peu leur, leur euh, aumônier en France. Donc il dit « Regardez-la bien, disait-il. Son front est impassable comme l'acier. Son regard droit et perçant brille comme la lame de l'épée. Hey Son intelligence est capable de concevoir les plus, beaux, les plus grands dessins. » Euh, « Sa volonté trempée dans la volonté de Dieu est pleine du plus mal courage. Ah! » <rire> Du ben oui. plus mâle courage. <rire> oui. Donc,
0: la révérende mère, cousin.
2: Cousin. Son nom de famille, oui. c'est
0: Cousin. Ben ouais. ouais, bon, elle avait toutes les qualités d'un homme. On va l'envoyer dans l'Ouest canadien. <rire> c est, c est et ça ça donc, prend.
2: elle et huit religieuses sont venues à, en 1909. Le 29 juillet, sont arrivées à Calgary. Mm. Et puis, c'est les Pères Leduc, Siron et Armand Trochu lui-même qui les accueillent euh, à la gare à, à Calgary. Um, et puis, quand ils arrivent ici à Trochu, euh, se joignent à eux, euh, et je lis les noms, parce que ça donne une saveur de ce que tu disais tantôt. Euh, ouais. Sur le, le, un peu de la noblesse des noms. Donc, c'est le, le, le curé, le Père Bazin, avec les familles Butruy, Trochu, Eckenfelder, de Baudra, de Chonac, de Reinac verte et de Chauny.
0: De Chauny, oui. Donc, ce
2: pas des noms qu'on voit très souvent dans le franco, disons. Non,
0: <rire> ah, non.
2: Même pas au Canada, ailleurs. Yeah. C'était ouais.
0: des comtes, hein, des vicomtes, oui. le comte, le vi, le, des barons. Euh, c'est comme ça. Hein. Ouais. Oui, c'est vraiment intéressant. Il y avait aussi des Italiens. Hein, je voyais hein, le nom, Teodolo Teodini, euh, de la noblesse italienne, euh, la, comte, la comtesse Catalino... Euh, Wow, c'est... Euh... Puis Eken, Ekenfelder, en fait, c'est Fran... quand même un français. Ça, ça c'est un, un, un Belge. Si j'avais à
2: deviner, là, un, comme un Belge euh, qui n'est euh, pas nécessairement wallon, mais qui est francophone.
0: Mm -hmm.
1: je, je regarde ici l'extrait du livre de Nadine McKenzie. Ça, c'est quoi le
0: titre pour nous auditeurs? Ah, oui, ça s'appelle ouais, « Du lit. sang
1: bleu dans l'ouest du Canada ». Okay. Puis le sous-titre serait de Whitewood dans Saskatchewan à Trochu en Alberta. Puis Denis, tu disais que Whitewood, c'est pas loin d'où de... tu viens? C'est le sud-est. C'est le sud-est? C'est okay. ouais. okay. euh, les montagnes. Euh, ouais. Ouais, ça couvre puis, la période puis, 1885
0: 18... à 1914. Oui, okay. puis c'est
1: publié aux éditions de la, de la Nouvelle Plume, Arigina.
0: Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, de, de, de vous immerger dans une fiction, mais quand même qui est basée sur des, frais, des faits réels. Est-ce Et... que c'est un roman ou c'est un livre euh, Non, je pense euh, que ça a l'air
1: d'un livre historique quand même. Okay. C'est basé sur des faits. À un moment donné, euh, bien, ici, l'extrait le, qui est dans le, dans le journal Le Franco d'il y a quelques années, ça parle... Euh, on dirait que ça parle un peu de, la, de, ses, de ses efforts euh, quand elle est venue ici de, de trouver des sources et tout ça. Mm -hmm. Puis elle dit à un moment donné, euh, j'ai découvert également que Sir Arthur, Arthur Conan Doyle, celui qui, euh, qui a créé Sherlock Holmes, avait mm -hmm. rencontré l'un des fondateurs de Trochu. Puis là, on en a parlé il y a une minute, Léon euh, Eckenfelder. OK. Donc, oh, okay. Euh, qui l'avait rencontré. rencontré. Oui, c'est ça. Mm -hmm. donc, donc, on se rapporte aussi, c'est la, la même époque que euh, Harry Houdini aussi tout ça. Ouais. Donc, y a, y a il y a plein de personnages mythiques là-dedans. Euh, et il l'avait rencontré au fait dans l'Argonne. Euh, puis, ça, ça met ici, c'est une
2: région rendue célèbre par les, les combats de la Première Guerre mondiale. Hmm. Donc, il yeah, faut Et ça...
0: Sur... Ah, vas-y, Denis.
2: Excusez-moi, mais oui. juste pour vous Nadine, on l'a déjà eu comme conférencière. Oui. Euh, mmh. Et elle, elle a tellement une belle façon de relater l'histoire. Parce qu'elle, elle ne cherche pas ne cherche pas. C'est pas littéraire son affaire. C'est pas non plus magistral. Oui, c'est pas magistral. C'est pas une chronologie. Elle cherche vraiment le noyau des histoires d'amour, des histoires de conflits. Puis elle les ressent. C'est une romancière. C'est une romancière. Mais elle est vraiment croyante que l'histoire la plus intéressante, c'est celle qui est vécue. Ouais. Donc, elle fait la, la très bonne recherche pour trouver des, 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 vraiment des, des perles. Et c'est documentaire sans paraître documentaire. Oui,
1: c'est ça. 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 Mm -hmm. Puis, elle, elle parle aussi ici, un petit peu plus loin, que le célèbre aviateur français que je ne connais pas, mais peut-être que vous vous le connaissez, Louis Blériot. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est le premier aviateur qui traversa la Manche en, mille, en 1909. Il était venu s'entraîner, près de Trochu, avec un monoplane de son invention. Hmm. Donc, euh, j'imagine euh, qu'il était venu ici avant.
0: Ouais. Donc,
1: s'entraîner pour... Euh, avant pour de la... faire
0: sa traversée. Oui,
1: avant de traverser oui, la marche. Blériot. Comme... Wow. en 1909. Donc, on
2: était... Il y a, il y a des Blériots dans mon coin. Oui? Euh, puis, on est, on est beaucoup, plusieurs Belges. Euh,
1: C'est ça, ça doit être Belge, 2018. ça aussi, ouais. hein, Blériot. Ouais,
2: Blériot. Ouais, ouais, ouais.
0: Si on veut faire juste un tout petit segment un peu d'architecture, en fait, le, la belle grosse maison du Ranch Anne, qui est juste derrière nous, euh, qui a été... Bien là, on ne voit pas... Il y a eu des additions, évidemment, là, mais euh, c'est le Queen Anne style, mm -hmm. Queen Anne Revival, euh, qui a été construite en 1904, mais avec, euh, avec un, un, une section ajoutée en 1921. Euh, donc, c'est vraiment typique de l'époque. C'est très beau, avec des bay windows... Euh, beaucoup de, de, de colombages de bois, euh, les, les toits, les pignons et tout ça, c'est très beau. Puis il y a une petite maison juste à côté, et d'après moi, il n'y a pas d'enseigne, mais de ce que je peux lire des notes que j'avais prises avant, ça serait la Eckenfelder House. Ah, okay. euh, donc très simple, une maison de, de, de bois, de, de, de logs, de, 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 de bois rond. Euh, des, euh, des shingles, comment on dit ça? Des bardeaux. Des, des bardos en cèdre. Il y a un petit, euh, un petit cellar. Oui, j'ai mes notes en anglais, ça va mal. Hein? Ah. Donc, une, chambre froide, une genre de chambre froide. Mais, donc, c'était super intéressant. Et euh, il y a une petite visite à faire, je pense, sur le, le site. Je ne sais pas à quel point on peut entrer dans les bâtiments, par exemple. Non, ça
2: j'ai payé pour. Bon, tu as payé, payé, mis... pour? Ouais, payé pour? Oui, j'ai payé pour. Ça ceux qui par après on... <rire>
0: Puis là, la pluie semble s'être arrêtée. Donc, on va aller faire une petite visite. Mais est-ce que... Mais en tout cas, donc, donc tu parlais tantôt de espèce de corridor, là, un peu euh, qui, qui, est, qui est de façon péjorative un ouais. peu le corridor redneck, mais... Euh Apparemment, il y avait cinq autres ranchs qui ont été construits dans cette région, dans cette région-là. justement, on en a nommé quelques-uns tout à l'heure, mais tous des comtes et des, et des barons et des vicomtes. Mais on n'a pas parlé de Paul de Beaudra aussi.
1: Paul de Beaudra, lui, il y avait, c'est ça, il y avait un des un de ces cinq ranchs-là qui euh, le est...
0: ranch Jeanne d'Arc. Hein?
1: Oui, au fait, qu'il était un des un des cinq seuls à cette époque-là entre ici et Calgary.
0: Mm. Oui, dans les notes que j'ai, il, il a bâti à peu près à 12 000 au sud-est du ranch Saint-Anne. 12 000, je ne sais pas, c'est combien de kilomètres des euh, C'est
1: 20 kilomètres. Ah non, attends, 12 20, 000, oui, c'est 20 kilomètres, ouais, j'allais dans l'autre sens. Mais... Et
0: lui il est arrivé euh, au Canada en 1904, puis il, il est arrivé avec sa femme, qui s'appelait Mine. Min. <rire> Min. Et Min serait euh, la première femme de cette colonie française en Alberta, là, dans, la, dans la petite région ici. Là. Mais il y a amené son frère avec lui, le capitaine Jean de Beaudra, et le lieutenant François de Torca. Euh, les Beaudra, eux, étaient des Normands. Puis euh, de Torca, lui, c'était un breton... Euh, qui étaient officiers à Vannes, puis justement, ils sont partis parce qu'ils ont refusé de, de passer à l'assaut des couvents et tout, donc ils, ils étaient probablement très, très religieux et, et tout ça. Mais malheureusement, ils vont tous repartir plus tard pour aller se battre à la Première Guerre, et ils vont, ils vont tomber au champ d'honneur. Donc, c'est quand même triste, ces gens-là qui, qui ont commencé à construire des communautés francophones ici, mais qui ont dû partir à cause de la guerre et qui sont soit pas revenus parce qu'ils ne pouvaient pas revenir, ou ouais. <rire> ils, ils sont restés. Où sont restés. Ouais. Euh, donc, Paul voilà. de Baudra,
1: est-ce qu'il est décédé aussi à la guerre?
0: Ben dans, selon ce que je lis, je pense que oui, mais il y a un très beau reportage que tu as fait à Radio-Canada oui, oui. euh, il n'y a pas si longtemps par Genre. la journaliste Virginie Bouchard, euh, Virginie Dallaire maintenant, puis, euh, où, où on, son petit-fils parle justement de ça. Donc, euh, allez, allez le voir.
2: Oui, ouais. absolument. On va mettre le lien sur laplacepodcast.ca. Mm -hmm. C'est un super beau reportage, spécialement quand tu connais un peu le contexte de son... quand tu connais son grand-papa avant de le connaître.
0: Oui, oui, tu sais, c'est intéressant. C'est fun de
2: voir le, le, la descendance.
0: Ouais. Et... C'est un beau coin, hein? C'est oh, un, un super beau, beau ranch. Je, je, je peux
1: voir pourquoi les, euh, les, les, les femmes de de, de l'ensemble... Les artistes de, visuels, ouais, pourquoi ils sont, venus ici, visuels, pourquoi ouais. sont venus ici? Oui, les artistes visuels, pourquoi Puis aussi, lorsqu'on a conduit pour venir ici, là, il s'agit d'un chemin, euh, chemin de, de grabois, ouais. euh, je veux dire d'à peu près un kilomètre, je ne sais pas trop quoi, ça semblait assez long. Donc, ouais. on est isolé ici.
0: Oui, très.
2: Moi, je donnerais juste un dernier mot, si je peux. sur oui. Souvent, j'entends des gens qui disent, c'est dommage, on parle toujours de l'Alberta, de l'histoire de l'Alberta comme étant... Euh, la, le, le premier chapitre, c'est les Autochtones, mais ensuite, le deuxième chapitre, c'est toujours les ranchers. Quand En fait, il y avait une présence française qui se perd parce qu'on parle des ranchers. Mais ça, c'est un exemple de comment les francophones étaient des ranchers. Ils ranches. étaient des ranchers
0: aussi. T'sais, donc,
2: on, on s'infiltre, on, on se retrouve aussi dans cette histoire quand on la connaît.
0: C'est vrai, c'est vrai. Bien, Trochu, euh, au dernier recensement, en tout cas, les, 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 les chiffres que j'ai, moi, de 2011, il y avait 1000... Mille... 72 habitants. C'est ouais. quand même un petit, wow. petit un petit village, mais vraiment très charmant. Et là, la, la, la pluie, les, les nuages se sont dissipés. On voit même un petit peu une éclaircie au loin. Ça fait très beau. On va aller se promener. Parce que notre prochain arrêt, c'est de reprendre la route pour oui. aller à euh, Three Hills.
2: Pour aller à Three Hills, qui n'est vraiment pas loin d'ici.
0: Mm -hmm. euh,
2: et puis, si tout va bien, on, aura une, on, on pourra consommer une petite bière locale. Une petite
0: bière locale. Euh,
2: au restaurant 720.
0: Puis on oui. fera un petit, euh, petit un tour petit de table, un petit retour journée. sur la journée après ça. Parfait. OK. Oui. Alors on est enfin arrivé à Three Hills au bar-restaurant Bell 720. Euh, ouais, qui est un. Restaurant-bar assez
2: familial, on dirait. Familial, euh, ça, ça me fait penser à un Moxie's. Ouais. Mais c'est sûr qu'on est à Three Hills. C'est un liberté rural. C'est le fun, en fait, pour oui, ça. Oui, oui. Parce que des fois, quand on plane, pas flande, mais quand on, on plane ouais.
0: euh,
2: les villages, on a de la misère peut-être d'avoir un peu le goût de la place. Comme par ouais. exemple ici, supposément que tout est prairie. Oui, Three Hills. Ouais, comme tout tu ça vois à Brandon, prairie. au Manitoba, par exemple, tout est Westman, Western Manitoba, donc tout est Westman. Donc, Westman Plumbing, Westman, si, ça, ça, ça. Puis ici, on euh... voit déjà, là, tout est prairie. Le collège, c'est prairie. prairie. Il y a College. une académie prairie, donc...
0: Euh... Oui, puis là, ben, justement, à nos recherches, nous... on, fait... on cherchait, en fait, Prairie Brewing Company, à... qui est située à Three Hills, mais on n'a pas réussi à trouver leur adresse. Mais, en fait, ici, au Bell 720, ils ont une de leurs bières, euh, la Sweet Cherry wit, c'est ça. Puis en fait... Euh,
1: que 75 qu a... de l'équipe a oui, décrété assez bonne pour boire.
0: Ronald, Isaël et moi-même, c'est ouais. ce qu'on a choisi. Mais Puis...
2: moi, j'ai pris le ouais. Old Pilsner ouais. hein, parce que j'ai pas le choix. Est-ce
0: que tu préfères.
2: Parce que je préfère des bières un peu plus... Puis juste le fait que le mot « cherry » dedans, là, ça m'a... Je suis très à ça, mais... Euh, J'étais inspiré aussi parce que la dame a dit que ça vient de Olds. C'est Olds Brewing, elle a dit, puis j'ai fait une recherche rapide. Et c'est le collège Olds. Donc, tu sais, la ville de Olds qui est juste à l'extérieur de, de, de Calgary, comme ben, dans le sud de la province. C'est un collège agricole. Et supposément, maintenant, ils ont un programme pour ils disent euh, développer la prochaine génération de de brasseurs de brasseurs wow et quand tu penses à ça du début à la fin quand ça vient à reconnaître les bonnes, les bonnes graines euh, les, les espèces de blé oh, oui, c'est un art c'est ce hein, une science ouais, c'est ouais. pas
1: un art c'est une science
2: donc ouais. ça c'est le old pilsner qui est un de leurs deux marques de base euh, ils en font des saisonniers des seasonals. Oui, ouais. euh, régulièrement, puis les étudiants peuvent même brasser leur propre marque.
0: Mais là, est-ce leur... que c'est les étudiants, justement, qui brassent cette bière-là que tu bois en ce moment? Je pense qu'ils font la collège? distinction
2: entre leur, la, la marque du collège okay. et la marque des étudiants. Comme je pense, oh. que les étudiants, ils font juste pour apprendre, c'est leur propre petit projet. Okay. Ouais. Euh, mais le, le, la bière commerciale, euh, c'est le Olds College Brewery, et euh, ça, c'est leur Pilsner et tous les profits euh, retournent au collège.
0: Okay. C'est ah, oui, vraiment une bonne sociale. idée. Ouais. C'est
2: vraiment. À tu sais, une pu... époque, c'est
0: les moines qui font... Fait... Ben, c'est encore ouais. parfois des moines qui font la bière dans les abbayes, mais tu sais, pourquoi pas? Il n'y a pas de revendre. Ben, à Prairie Brewing, on n'a pas trop d'histoire, trop mais ça a l'air d'être des jeunes aussi qui ont parti ça. On a, regardé que... on a lu quelques articles sur Internet euh, qui ont parti ça vers... en 2016. Donc, euh, ils ont l'air de rouler un peu leur bosse depuis.
2: Puis, dans un des articles, je pense qu'ils ont dit que... Euh... Là, Three Hills se joint à les, tous les villages qui essayent de redorer leur image ouais. par le biais de la bière.
0: Ouais. Ah, tu sais, c'est oui. intéressant. Oui, c'est hein. une belle ben, façon. Oui, oui puis ici, le restaurant, on a fait une description un peu, on ne savait pas trop comment le décrire, mais il y a quand même une super belle terrasse dehors. Puis ouais. oui, ça fait un peu Moxies ou euh, ces espèces de, de, de bars-restaurants avec beaucoup de boiseries puis euh, du faux cuir. Une ouais.
1: chose que je, que je trouve particulière ici, c'est que si on est venu mettons, 7 ou 8... On aurait pu s'installer ici grande, au centre. Il y a le bar. Ici, on a comme des... Ça ressemble à un resto, là, où on est, nous, ouais, sur les le bar de la Mais dans le milieu, il y, a deux, il y a deux tables euh, en longueur. Mm -hmm. Une qui peut accommoder euh, 8 à 10 personnes, puis l'autre euh, 6 à 8 personnes. Mm -hmm. Donc, euh, je, je trouve ça particulièrement le fun. J'imagine que quand il y a de l'atmosphère ici, c'est la place où tu veux être. Les... Tu veux être assez au centre. Jeudi,
0: ça. vendredi, samedi soir, c'est peut-être euh, ouais. plus achalandé que là à, à cette heure-ci où ouais. on est.
2: Puis, si moi, j'avais... si je vivais à Three Hills, de choix oh. ou par navigation. C'est probablement un restaurant comme ça que j'irai plus régulièrement. Ben c'est oui, que... un
1: lieu de rencontre. Oui, c'est ouais, un lieu de, 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 de concertation. Ouais. Là, oui, ouais. puis on a l'air
0: d'avoir un, un beau menu quand ouais. même, là, ouais. assez varié. La, euh...
1: la, la bière, Denis, en passant, euh, moi j'avais le, le même. Même réaction que toi. Je n'étais pas sûr si je voulais avoir quelque chose avec euh, cherry dedans, tout ça. Mais je dois dire que ce n'est un... pas le goût qui prédomine. Hein. C'est vraiment. Euh, ouais. Ce n'est pas un arrière-goût non plus. Mais euh, c est, c est... la bière est quand même acre. Oui, hein? on, on,
0: on goûte, elle goûte la bière. Comme, okay. Moi, j'aime beaucoup justement les, les Sours puis les bières un peu fruitées. Elle ne pas beaucoup, non. en fait. Mais ouais, elle est bonne. Ouais. La couleur est belle aussi. Ah, Est-ce euh... que
1: tu en as pris un peu, toi, Isabelle? Euh, le, la oui, j'ai
2: pris quelques gorgées, c'est bon. très bon.
1: Ouais, oui, ben c'est très rafraîchissant,
2: une grosse journée là, ouais. Quand ouais. Mon soleil sur une terrasse. Quand j'avais ouais, vu le,
1: quand j'avais vu la, la couleur, moi aussi là, je me disais, ça oh, va-tu, ça va, ça va me
2: donner des caries dentaires Non, non, loin <rire> de là. Et, ma, et euh... je peux dire que le Old College Brewery euh, la Pilsner, Pilsner. c'est de la bière qui n'offusquera aucune palette. Ouais. C'est... C'est de, de la bière. bière euh, c'est de la canadienne, la Bud riser. C'est vraiment fait pour sa clientèle. T'sais. Une belle bière pour les
0: étudiants, justement. Est-ce
2: est... est que tu plus disais la... que c'est
1: un peu générique? Ou... Générique, oh, moi générique. je dirais.
2: Non-descript? De... Non oui, c'est mm -hmm. ça. Ah, okay. Okay. Mais c'est quand même assez bon pour trinquer. Oui, mais trinquons
0: à Three Hills et la région... Euh centrale ah, de l'Alberta.
1: Puis, puis à l'industrie de la bière, parce qu'on on a commencé ça un peu comme un gag l'année ah. passée. On, on essayait de dire, bon, mais ben, on va prendre un café le matin, puis le soir, mais ben, on va prendre une bière locale. Mais et que je découvre de la bonne bière ici. Ben
0: mm. oui, C'est ouais.
1: vraiment là, oh, c'est parti de de... je ne sais pas combien de brasseries qu'il y avait il y a encore cinq ou six ans. Je pense qu'on en avait 15 au début de la décennie. Puis là, on est rendu à au-dessus de 50. Oui. Tu sais, probablement bien au-dessus de 50. Il y en a probablement deux qui se sont fondés depuis qu'on en parle, là, il y a ouais. quelques minutes. Et même non, notre vraiment... nouveau
0: ministre, euh, notre nouveau premier ministre, ouais. M. Kenny, oui. utilise même la bière pour... Euh... Vous avez vu le petit, le petit vidéo qu'il a fait là, au début de l'été. Et là, il veut un petit peu relâcher certains règlements euh, pour les festivals et les activités extérieures, ah, pour que les parcs. et les parcs, pour qu'on ouais. puisse boire de la bière, euh, qu'on qu ne soit plus enfermé dans des beer gardens. Mais bon, il a fait cette annonce là, mais on a, est-ce qu'on a vu vraiment à date les retombées Bien, de ça Presque
2: immédiatement, je pense, comme dans les parcs provinciaux, les campings, tout ça, c'est il y a va, mais moi... il y a plusieurs qui ont dit non, comme le, le fédéral a dit non. Il y en a qui euh...
0: ont le droit de dire, ouais, c'est ça, ils ont ça, quand même le droit d'arrêter. ne
2: suivaient pas nécessairement son... Euh... C'est drôle mm -hmm. que cette
1: promesse électorale-là s'est quand même euh, matérialisée très vite, alors que ouais. la diminution de salaire qui se devait de prendre euh, lorsqu'il a été élu, ça n'a pas encore été fait. Mais ça, écoutez, c'est un ouais. discours pour un autre jour, là, mais... Mm -hmm. euh...
0: Mais parlons cessons de parler de politique et faisons peut-être un petit retour euh, sur notre journée, les choses qui nous ont marquées ou euh, Bien, des découvertes ou des déceptions.
2: Une, je, il faut, il faut qu'on parle de ce qui ne s'est pas, pas rendu à l'audio de notre tour de Trochu. Ouais. c'est lorsqu'on a terminé la tournée euh, ou le, le tour audio, si on veut, là, de ce ouais. que nous autres, on a raconté, qu'on s'est rendu compte que là où on était était juste sur le, côte, le bord d'un village historique. Mais on pensait que c'était juste des édifices. Mais finalement... Ou des les... façades. Ou des façades ouais. ou quelque chose. Mais finalement, c'était des édifices meublés. Oui. Donc, ouais. sans aller trop en détail, ce que je peux dire aux auditeurs, c'est pour les gens qui sont curieux, intéressés par l'histoire de Trochu, ça vaut la peine, ça vaut le détour de oui. se rendre... Sur place, il y a une petite boîte dans laquelle on met notre 5 par, pour chaque visite. Et on, euh, on a le droit de, rendre, de, de faire le tour guidé nous-mêmes. C'est un tour auto-guidé. Euh, quelques édifices euh, qui sont authentiques et originaux sur un emplacement original de ce qu'on mmh. a pu voir. Euh, énormément d'artefacts à l'intérieur. Donc, il y avait le, le, la résidence, il y avait église, il y avait école, il y avait hôpital, mais tout dans des tout petits et bâtisse, ouais. Euh, ouais. Mais c'est extrêmement bien documenté, oh, pratiquement
1: bien. des petits oui. musées, là, autant qu'on voit que ça n'a pas été fait selon, mettons, les standards, si on veut, là, de, 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 de grands musées, mais j'ai trouvé ça d'autant plus intéressant à cause de ça. C'était... Euh, euh, facile à comprendre, euh, c'était très convivial, c'était le fun à lire.
0: Ça semble oui. avoir été fait par les descendants. Oui, c'est de... comme une oui, histoire familiale. C ça, oui, oui. oui. c'est une
1: œuvre d'amour. Sens... Tu vois que les oui. gens qui l'ont fait, là. Ils... Ils, ont, ils, ils, tenaient, ils tenaient vraiment à, à, à faire connaître ces gens-là.
0: Un des petits bâtiments, c'est vraiment, c'est écrit, c'est un centre interprétatif. On est entré dedans, il y a de, de la lumière, il y a même des salles de bain et des toilettes. Mais sur les murs, ils ont vraiment fait tout, tout l'historique hyper détaillé avec plein, plein, plein de photos. Donc, allez voir ça, allez voir ça, parce que nous-mêmes, ça allait au-delà de ce qu'on avait pu trouver en ligne ou dans, dans oui. les, les documents historiques qu'on avait trouvés. Puis les photos sont toujours agréables à, à, à voir. Mais on a vu des familles aussi qu'on n'avait pas vraiment vu, la famille frère, oui. qui ont oui. racheté, qui semble avoir racheté en 1933 le ranch euh, qui était passé après, euh, dans les années 20, aussi à un, autre, euh, à un autre francophone. Oui, papillard. Papillard, oui. Donc, euh, ça semble être les, les descendants des, de la famille frère qui sont encore... Euh, euh, actifs, puis ils font des retrouvailles à chaque été au, au, au ranch, au domaine, puis qui semblent avoir mis ça ensemble, on dirait, parce que ça semble être fait vraiment à la main. Là. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui sont écrites euh, en calligraphie et tout ça, mais c'est vraiment super bien détaillé. Donc, une, vraiment des tours à Trochu pour aller visiter le ranch Saint-Anne puis les, tous les petits bâtiments qui y a autour, ça vaut vraiment la peine. C'est super intéressant.
2: J'ai euh, particulièrement aimé le, le, le gros, gros tableau Ouais. Euh, où on disait
0: chronologique.
2: Ben non, non et, pas chrono la, ligne du la chronologie temps. était la ligne du temps était excellente aussi. Ouais. Mais c'était le tableau où on avait le nom de la personne, sa naissance, oui. ce qu'il a fait en France. Euh, Est-ce qu'il a participé à la guerre ou pas? Est-ce qu'il est retourné ouais. au Canada ou pas? Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et puis, il y avait comme des euh, détails supplémentaires. Donc, ils mettaient des petites anecdotes, mais très rapides, là, ouais. mais Assez pour que... C'était une belle façon de documenter la vie des, des colons originaux. Évidemment, ouais. l'année de décès en
1: dernière oui. colonne, en plus. Donc ouais. ça... Et euh, ça, euh, moi, j'ai regardé ça. Il y en a qui, quand même, pour cette époque-là, sont décédés à un âge plus que, plus que vénérable. Des mmh. gens qui se sont rendus dans les... 88, 90 ans, puis on ouais. parle, on parle de, de pratiquement il y a 80 ans de ça dans certains cas, plus. Ouais. Donc, ouais. Yeah.
0: Une belle, belle journée. En tout cas, moi, c'est ouais. Trochu, je suis vraiment... Euh, et il y avait un chat, <rire> Et je suis tombée en amour avec le chat qui ah. se promenait partout. Qu'on appelle Trochu, très... Qu Trochu. Ouais. Ouais. Surnom Armand, peut-être, hein, ouais. mais en tout cas... <rire> mais en même temps, Sylvain Link, ça me donne le goût de, re, de retourner à Sylvain Link oui. l'été, puis d'aller passer une journée, faire un petit pique-nique sur le bord de l'eau, puis juste euh, apprécier d'être sur le bord de, du lac. Donc,
2: une belle journée. Hein? Je ne sais pas, vous autres... Euh... Bien, moi, j'aurais deux commentaires. Puis un, c'est euh, que c'est dommage qu'on n'a pas pu euh, inclure Red Deer dans ouais. ce, cet épisode ici. C'était un choix juste question de temps. Euh, et puis, ouais. on a voulu aller sur les sentiers moins battus. Ouais. Mais Red Deer vaut le détour également parce que ça fait ouais. partie de ce, cet écosystème de personnes qui se sont installées à des petits villages dans la région, Trochu, Sylvan ouais. euh, Lake, mais qui se sont euh, regroupées à Red Deer ultimement, ouais. euh, comme euh, des gens comme la famille euh, Le Rouge.
0: Euh, mmh. dont
2: l'école Camille-le-Rouge est nommée après lui. C'était un colon, un pionnier, puis qui est resté. Mmh. Euh, puis il y a beaucoup de familles comme ça, des familles historiques à Red Deer, qui auraient valu une, probablement un épisode en soi, mais c'est juste la, la structure de cette, a, cette saison. On n'a pas pu les inclure dans un arrêt comme tel. Camille-le-Rouge, mais... mmh. est-ce
1: que c'est une... L'école Le-Rouge, est-ce que c'est une école euh, francophone? Une éco non, une école d'immersion. D'immersion? Oui. Donc.
0: Oui, parce que ce que les auditeurs ne savent pas, on ne l'a pas vraiment dit tout à l'heure en introduction à Sylvan Lake, c'est que on, finalement, on enregistre toute la saison 2 en six jours. Oui. <rire> comme, on peut pas, comme on est basé à Edmonton et qu'on ne peut pas faire des allers-retours constamment ou dormir à chaque fois, on a des, des budgets, des moyens limités, bien, on a condensé ça, on va dormir à Calgary toute la semaine puis on va faire euh, un ouais. peu tous nos épisodes. Donc, euh, on ouais. est limité dans le temps, dans les déplacements, dans les choix, mais... On va essayer de parler de, de choses intéressantes et découvrir des nouvelles places.
2: Et juste une dernière chose, un hommage à un, euh, un ami, Jean Patnaude. Je pense même qu'on l'a mentionné avant. C'est un ancien animateur de radio à Radio-Canada. Euh, C'est un euh, cinéaste. Euh, et puis là, il fait sa maîtrise. Il est à la demi-retraite, puis il fait oui. sa maîtrise sur l'histoire francophone de l'Alberta Central. Ah. Donc, on a fait des choses, mais lui, il fait des découvertes incroyables, puis j'ai très hâte de voir le, son œuvre mm -hmm. euh, parce que euh, la liberté centrale, des fois, on voit ça comme le vide euh, oui. francophone. Oui, on ça. dit, on a Edmonton, on a Calgary, oh. puis entre les deux, yeah. il y a eu un peu de colonisation, mais les gens, sont, ils ne savent pas comment profonde et riche est l'histoire francophone de la région, mm -hmm. puis Jean va nous aider, quand il finit sa maîtrise, on va pouvoir utiliser son travail comme carte ah oui, de route, là, et, ouais. en tout cas, Je voulais juste y faire un mais petit clin d'œil. La société historique
0: fera quelque chose avec ça, oui, c'est certain. Excellent. Bon ben, mais euh, ben encore une fois, cheers à, à, à l'Alberta centrale. Oui. Hey, cheers.
1: Oui, Au ranchers. Belle découverte.
0: Aux ranchers francophones, français et canadiens français.
1: Vous venez d'entendre l'épisode de La Place Podcast sur la ville balnéaire de Sylvan Lake et le village de Trochu, dans le centre de l'Alberta. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec tous vos amis et donnez-nous des étoiles, plein d'étoiles. Et si vous désirez en apprendre plus sur ces charmantes petites bourgades, allez les visiter. On vous le dit, ça vaut le détour. À bientôt dans La Place.
2: Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui financier de patrimoine canadien. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire B sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.